0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Matteo capitolo 28 Dopo il sabato verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra dell'entrata e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse, «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva il Signore. E andate presto a dire ai suoi discepoli, «Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro come spavento e grande gioia, e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo, vi saluto, ed esse avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate, ed annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E mentre quelli andavano alcuni delle guardie vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati dicendo «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. E semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione». Ed essi presero il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi. Quando agli undici discepoli essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono, e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo... Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. L'angelo che aveva arrotolato la pietra facendo scappare le guardie per lo spavento era rimasto lì e si mostrò alle donne. Il messaggio dell'angelo era molto chiaro. Gesù è risorto come aveva detto. Non cercatelo qui perché come egli vi aveva detto presto vi precederà in Galilea dove lo incontrerete. L'angelo le invitò a vedere con i loro occhi il luogo dove Gesù era stato deposto e poi le invitò ad andare dagli altri discepoli a dare la lieta notizia. Gesù è risorto come aveva detto. È importante sottolineare che Gesù aveva preannunciato questo evento. D'altra parte, i giudei, interpretando in modo corretto le profezie, si aspettavano un Messia che stabilisse un regno eterno. Ma come avrebbe potuto stabilire un regno eterno qualcuno che viene ucciso e rimane in una tomba? Gesù doveva risorgere per essere davvero il re che regna per sempre. Le donne furono spaventate dall'incontro con l'angelo, ma allo stesso tempo erano piene di gioia. Il loro maestro aveva mantenuto la sua promessa ed era risorto letteralmente. Era una grande notizia ed esse si affrettarono per andare ad annunciarlo agli altri discepoli. Esse sapevano che la loro testimonianza sarebbe stata tenuta in poco conto dagli altri. Infatti all'epoca nella società giudaica una donna sotto l'aspetto giuridico era molto svantaggiata. Infatti non poteva partecipare attivamente alla vita pubblica e non poteva essere citata come testimone in un tribunale. Testimoni della risurrezione. Gesù scelse di mostrarsi a loro per prime. Gesù volle mostrarsi a quelle donne affinché la loro testimonianza fosse ancora più efficace. Un conto è che vedere una tomba vuota, l'altra cosa è vedere Gesù risorto in piedi in mezzo a loro. Quel saluto di Gesù... Deve aver fatto balzare il cuore nel petto di quelle donne. Chissà quanta gioia avevano provato nel rivederlo, infatti si erano subito prostrate ai suoi piedi e loro maestro era proprio lì in mezzo a loro. Doveva sembrare un sogno. Gesù confermò quanto aveva detto all'angelo, ovvero la necessità di precederlo in Galilea dove lui si sarebbe mostrato loro. Qualcuno potrebbe chiedersi perché in Galilea. Personalmente trovo molto significativo che Gesù volesse mostrarsi ai discepoli lì dove tutto era cominciato. Fu in Galilea che Gesù aveva cominciato a chiamare i primi discepoli quando si era trasferito a Capernaum. Lì dove tutto era cominciato, in Galilea, ci sarebbe anche stato il nuovo inizio dei discepoli di Gesù. Mentre accadeva tutto questo, che fine avevano fatto le guardie che si trovavano al sepolcro? Quelle guardie erano al servizio dei capi dei sacerdoti e quindi tornarono da loro per riferire. Ancora una volta la classe dirigente giudaica ebbe un'occasione per riflettere, ma la sprecò. Quelle guardie avevano visto qualcosa di incredibile, ma i capi dei sacerdoti evidentemente non credettero loro. È probabile che anche le guardie non fossero sicure di ciò che i propri occhi avevano visto. Rimaneva comunque un problema da risolvere, perché il corpo di Gesù non c'era più e ancora una volta preferirono divulgare una menzogna piuttosto che approfondire la questione. D'altra parte, anche se le guardie non avevano visto nessun discepolo di Gesù venire a prendere il corpo, probabilmente i capi dei sacerdoti pensarono che non ci fossero alternative e che le cose fossero per forza andate così. Erano stati proprio i capi dei sacerdoti e altri notabili giudei a mettere quella guardia speciale per il corpo di Gesù, utilizzando guardie a loro disposizione. Non ci sarebbero quindi stati problemi con il governatore che aveva lasciato ai capi dei sacerdoti gestire ogni cosa. Se qualche voce strana fosse giunta al governatore, i capi dei sacerdoti avrebbero minimizzato la cosa. D'altra parte, a Pilato non interessava nulla di quelle questioni interne alla religione giudaica. Si noti che l'Evangelista Matteo riporta che quella diceria del furto del corpo di Gesù si era divulgata tra i giudei fino al momento in cui lui stava componendo il Vangelo, diciamo tra i 20 e i 40 anni dopo, a seconda della datazione più o meno conservativa che viene data al Vangelo di Matteo, a seconda delle conoscenze attuali. In conclusione Gesù aveva promesso che sarebbe risorto e così fece. Le prime a vederlo risorto furono delle donne e come molti studiosi affermano, Questo particolare conferisce più veridicità al racconto. Infatti, se i discepoli di Gesù avessero inventato di sana pianta la storia della risurrezione, di certo non avrebbero scelto delle testimoni donne nel loro racconto, perché in quella società avrebbero solo coperto di ridicolo i discepoli di Gesù. Ma davvero credete che sia risorto perché ve lo hanno detto le vostre donne? Avrebbero detto gli altri, ma i Vangeli hanno riportato come sono andate le cose, senza preoccuparsi di ciò che la gente avrebbe detto. È risorto, proprio come aveva detto. L'angelo aveva sottolineato il fatto che le cose erano andate come Gesù aveva preannunciato. Questo è importante. Molti credono che Gesù sia un personaggio storico, realmente esistito, e hanno un certo rispetto per gli insegnamenti di Gesù, eppure non credono alla risurrezione e non credono nemmeno che Gesù pensasse di poter risorgere. Alcuni pensano che la storia della risurrezione abbia soprattutto un significato spirituale. Ma in quale modo gli insegnamenti del Gesù storico possono essere rilevanti se vengono separati dall'evento della risurrezione, che più di tutti è quello che ha dato il via a tutto il cristianesimo? In quale modo possiamo pensare che Gesù abbia dato dei buoni insegnamenti se avesse mentito proprio sulla risurrezione? La risurrezione di Gesù è il perno su cui il cristianesimo si fonda. Un cristianesimo senza risurrezione è un cristianesimo che non ha nemmeno ragione di essere. Come Paolo osserva nella sua prima lettera ai Corinzi, e se Cristo non è stato risuscitato. Vana dunque la nostra predicazione e vana pure la nostra fede. La risurrezione rende testimonianza del fatto che Gesù di Nazareth è davvero colui che diceva di essere. E se lui è risorto, anche noi risorgeremo un giorno. Se quelle donne non avessero incontrato Gesù risorto e se in seguito non lo avessero fatto gli apostoli e gli altri a cui Gesù è apparso, tutti loro presto sarebbero tornati alle loro vite, probabilmente delusi e non esisterebbe nemmeno il cristianesimo come lo conosciamo oggi. Invece l'incontro con il Gesù risorto ha cambiato le loro vite e ha poi cambiato le vite di milioni e milioni di persone da allora fino ad oggi. E tu, che mi dici? Ha cambiato anche la tua vita? Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.